0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 25, die Verse 1 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Darum zog Nebukadnezar erneut mit seinem ganzen Herr nach Jerusalem, um die Stadt anzugreifen. Im neunten Regierungsjahr von Zedekiah, am zehnten Tag des zehnten Monats, begann die Babylonier mit der Belagerung Jerusalems. Rings um die Stadt bauten sie Angriffsrampen. Bis ins elfte Regierungsjahr von Zedekiah hielt Jerusalem der Belagerung stand. Doch schließlich waren alle Vorräte aufgebraucht und die Einwohner litten unter einer schweren Hungersnot. Am neunten Tag des vierten Monats schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. In der Nacht darauf gelang Zedekiah mit allen seinen Soldaten die Flucht, obwohl die Feinde einen geschlossenen Belagerungsring um die Stadt gebildet hatten. Sie nahmen den Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs und flohen in Richtung Jordanebene. Doch die Babylonier verfolgten Zedekia und holten ihn in der Nähe von Jericho ein. Da ließen ihn seine Soldaten im Stich und liefen in alle Richtungen davon. Die Babylonier nahmen Zedekia gefangen und brachten ihn zu ihrem König nach Ribla. Dort sprach Nebukadnezar das Urteil über ihn. Zedekia musste zusehen, wie alle seine Söhne grausam hingerichtet wurden. Danach stach man ihm die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Im 19. Regierungsjahr König Nebukadnezars von Babylonien, am siebten Tag des fünften Monats, traf Nebuzaradan in Jerusalem ein. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache und kam im Auftrag Nebukadnezars. Er steckte den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle prunkvollen Bauten Jerusalems in Brand. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Soldaten rissen die Mauern rings um die Stadt nieder. Nebuzaradan ließ die restliche Bevölkerung in Jerusalem und ganz Juda gefangen nehmen. Auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, führte er in die Verbannung. Nur einige der ärmsten Landarbeiter ließ er zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Im Tempel zerschlugen die Babylonier die beiden Säulen aus Bronze, die Kesselwagen und das runde Wasserbecken und brachten die Bronze nach Babylon. Auch die Eimer, Schaufeln, Messer und Schalen sowie alle anderen bronzenen Gegenstände, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren, nahmen sie mit. Ebenso die Eimer zum Tragen der glühenden Kohlen und die Schüsseln aus reinem Gold oder Silber. Dies alles ließ der Oberbefehlshaber der Leibwache nach Babylon bringen. Auch die Bronze der beiden Säulen, des runden Wasserbeckens und der Kesselwagen, die Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, wurden mitgenommen. Es kam so viel Bronze zusammen, dass man sie gar nicht mehr wiegen konnte. Allein die beiden Säulen waren schon neun Meter hoch und auf jeder Route noch ein bronzenes Kapitell von anderthalb Metern Höhe. Die Kapitelle waren ringsum verziert mit Ketten und Granatäpfeln, ebenfalls aus Bronze. Nebu der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, ließ einige Männer von den Gefangenen aussondern. Den Hohenpriester Seraya, seinen Stellvertreter Zephania und die drei Priester, die den Tempeleingang bewachten. Dazu einen Hofbeamten, der die Aufsicht über die Truppen in der Stadt hatte. Fünf Männer aus Jerusalem, die zu den engsten Vertrauten des Königs gehörten, den Offizier, der für die Musterung der Truppen verantwortlich war, und schließlich sechzig Männer aus Juda, die sich gerade in Jerusalem aufhielten. Sie alle brachte Nebusaradan nach Rippla in der Provinz Hamad zum König von Babylonien. Dort ließ Nebukadnezar sie allesamt hinrichten. Die Bevölkerung von Juda musste ihre Heimat verlassen und in die Gefangenschaft ziehen. Weißt du, was ich das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte finde? Wie jetzt mit allen Einzelheiten geschildert wird, wie Jerusalem demontiert wird. Also ja nicht nur, dass die Häuser verbrannt werden und der Königspalast und so weiter. Alles klar. Sondern jetzt der Tempel, oder? Da wird beschrieben, was im Tempel genau zerschlagen wird und was die dann mit nach Babylon nehmen. Und da werden die Eimer und die Schaufeln und die Messer und die Schalen aus Bronze erwähnt. Jedes Schräubchen wird erwähnt. Warum? Ja, weil in jedem Detail des Tempels da steckte doch so viel Liebe und Leidenschaft für Gott drin. Salomo ein paar Seiten vorher, ja gut, ein paar, ein paar, einige Seiten vorher. Salomo darf den Tempel bauen. Ein paar Jahre baut er daran mit vielen Baumeistern und Handwerkern und Künstlern und Designern. Und da kommt so richtig das Herz Gottes raus, das Herz für Gott. Hier Gott, dein Wohnort, oder? Du mitten unter uns. Und jetzt wird beschrieben, wie die Babylonier jedes Schräubchen abmontieren und mitnehmen. Der demontierte Tempel und das zerstörte Jerusalem als Sinnbild dafür, wie Israel ihre Beziehung zu ihrem Gott selbst demontiert hat und zerstört hat. So war es. Und so sah es jetzt aus. Jetzt können wir sagen, Ja, Nebukadnezar ne ist schuld, der macht doch hier alles kaputt. Nein, nein, das fing viel früher an. Der führt nur das aus, was schon lange entschieden war im Himmel. Der macht nur das, was Gott zulässt. Und die Zerstörung Jerusalems, der zerstörte Tempel, steht für die zerstörte Beziehung zwischen dem Volk Gottes und ihrem Gott. Und dann heißt es am Ende, er ließ sie allesamt hinrichten. Alle Offiziere, alle Soldaten persönliche Schicksale mit eingeschlossen. Zedekiah, der letzte König Israels, wird so demontiert, genauso demontiert, muss zusehen, wie seine Söhne umgebracht werden, hingerichtet werden auf brutale Art und Weise und dann werden ihm die Augen ausgestochen. Das letzte Bild, was er also hat, ist, wie seine Söhne sterben. Also ich hätte gefleht. Selbst auch zu sterben, so kann man noch nicht weiterleben. Das ist Höchststrafe, Höchststrafe auf allen Ebenen. So weit ist es gekommen, der absolute Tiefpunkt, wie der verlorene Sohn, der am Schweinetrog sitzt und vom Schweinefraß essen will und selbst das bekommt er nicht. Und dann denkt man doch so, jetzt ist Zeit aufzustehen, innerlich umzukehren, und dann zurückzugehen zum Vater, oder? Auch für Israel. Aber die müssen ihre Heimat verlassen und in die Gefangenschaft ziehen. Und dort sind sie. Und man hält die Spannung jetzt gar nicht aus, oder? So wird jetzt gleich das zweite Buch König enden. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Gott ist noch nicht am Ende. Weißt du, dass Jeremia, der das Ganze hier überlebt als Prophet, einen Brief schreibt an die, die jetzt gefangen weggeführt werden nach Babylon. Ich gebe dir heute mal, das mache ich sonst sehr selten, und fast eigentlich nie, aber heute gebe ich dir mal eine kleine Hausaufgabe auf. Schnapp dir mal deine Bibel und schlag Jeremia Kapitel 29 auf. Dort liest du davon, dass der Prophet Jeremia einen Brief aus Jerusalem an die Sippenoberhäupter und Priester, die Propheten und an das ganze Volk schickt, die den Angriff der Babylonier überlebt haben und die nun in der Gefangenschaft in Babylon sind. Und dort wirst du lesen von Gott, der zu ihnen sagt, zum Beispiel Vers 11, Jeremia 29, Vers 11, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. <lacht> Schlag Jeremia 29 auf. Lies mal dieses Kapitel. Diesen Hoffnungsbrief, den Jeremia, der Prophet, schreiben darf. An die Exilsgemeinde, an die Gefangenen in Babylon. Das sind genau die. Zedekiah ist auch dabei. Wahnsinn. Gott gibt nicht auf. Gott macht tatsächlich ein Ende, um dann wieder neu anzufangen mit seinem Volk. Da staunt man über Gott. Wie unbegreiflich bist du, Herr. Wie unbegreiflich, wie hoch. Höher als der Himmel sind deine Wege. Und höher sind deine Gedanken als unsere Gedanken. Wir beten dich an. Auch an diesen Stellen, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, Gott, wie kann das passieren, wie kannst du das zulassen, sagen wir Gott, du bist im Recht, du handelst gut, ja, du bist gut.